0: Андрей Светенко у микрофона. Вот задумался я над переводом стрелок. Да, сегодня на час назад Зимнее были перемены, Да, Обращаюсь к своей коллеге Виктории Шейной. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот, а уже обращаюсь к нашему гостю, историку Константину Похолеку. Константин, приветствую вас. Значит, добрый день. А, каково же перевести стрелки нам ровно на сто лет назад, да, и погрузиться в события Первой мировой войны, октябрь четырнадцатого года. Вот этим-то мы сегодня и займемся, имея в виду вот следующее обстоятельство. Ну так, в плане сравнения то это сразу в голову всем приходит. Октябрь 1941 го немцы под Москвой, паника в Москве, блокады Ленинграда, и вот развитие событий войны, начавшейся летом в конце июня. Вот у нас, значит, тоже летом 1914-го года началась Первая мировая война, и что же мы имеем к исходу октября? 2014 -го года супостата отогнали с берегов Вислы, значит... Пытались взять нашу Варшаву, да. Галицию мы уже взяли, значит, но в Восточной Пруссии остались при своих. Не получилось ее захватить, но и продвинуться немцам в вглубь Российской империи тоже. И при этом, значит, очевидное в головах многих представлений, что Первая мировая война проиграна была... Чуть ли не вот с момента ее начала понятно было, что нам там ничего не светило. Вот так, такие метаморфозы исторического сознания. И это к тому, что нам сегодня по телефону 232-1559, код Москвы 495. Можно звонить, а по смс на номер 55.33 с заголовком «Вести» слать сообщение о том, что вы помните по Первой мировой войне, по участию в ней ваших предков, цените ли вы эту память, собираете ли вы ее. Ну, а мы, в свою очередь, подскажем, как это делают профессиональные историки, потому что Константин ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества. А это общество занимается вот
1: Сохранением памяти.
0: Сохранением памяти. Вот нехорошее, ну, такое не очень удачное слово, культивированием. Хотя это нормально, на самом деле, культивация. Да? Народный архив, портал героев. И вот про это тоже мы подробнее поговорим. Ну а для начала все-таки вот более детальное, профессиональное освещение событий именно ну, первой кампании военной осенней 2014 года.
2: Ну, смотрите, да, безусловно, конечно, сравнение с 1941 года, как и любое историческое, историческое сравнение, оно условно, но здесь, конечно, мы должны понимать. Первый военный год, по крайней мере, до весны 2015 -го года, это, скажем так, год крупных маневренных сражений, то есть это не война в окопах, а именно передвижение на десятки, сотни километров крупных масс войск, и эти сражения, они были в в принципе, достаточно успешны. И, скажем так, те сражения, которые были на нашем восточном фронте, они были намного крупнее, чем те сражения, которые в том же октябре-ноябре тем более там в начале 15 -го года велись на Западном на фронте.
0: Уже вопрос возникает. У немцев, как мы знаем, в планах было как раз наступление на Запад, удар, и чего же они там силы Нет, здесь мы,
2: конечно, говорим про август-сентябрь на Запад. Потом они, когда подмаркнули потерпели поражение в начале сентября, они пытались обойти фланг противника, но и в итоге, скажем так, к... К... Б... бег к морю. Да, бег к морю, они вышли к морю, дальше уже уже никуда не пойдешь. быстрее
0: до пляжа доберешься. Да, уже
2: к ноябрю было понятно о том, что, к сожалению, на Западном фронте, когда провалился, в том числе, благодаря и нашей активности на Востоке, и, конечно же, немцы тогда решили о том, что было бы неплохо в 15 году резервы сосредотачивались на русском фронте. Но в октябре, опять-таки, идут очень круто Крупное сражение на востоке, как таки параллельно западным фронтом, не менее крупно, чем во Фландрии. Это как эти сражения, они начались в начале октября. К этому времени, с одной стороны, наши войска были вытеснены из Восточной Пруссии с большими потерями, с другой, наш Юго-Западный фронт, благодаря генералу там, Алексееву, Русскому, Брусилову, Эверту, Плеева, разбил австрийцев вот тут в тут какое имя не
0: назови, кроме, да. я не знаю, там Николая II, все будет вновь звучать. Да, поэтому
2: я стараюсь их называть, чтобы... Вот я понял, я оценил, да.
0: нам уже звонили. Нет, ага. ну, давайте послушаем. Давайте. Евгений, да, добрый вечер.
1: Да, да, здравствуйте. Ваш, звон... Ваш вопрос, пожалуйста. А, Несколько не вопрос, Я бы
3: хотел высказаться то, что нам нужно вот создать какой-нибудь институт, чтобы защитить как-то народ, страну, а не чтобы один конкретный человек решал все за страну.
0: Понимаете? Вот, э, да, я догадываюсь.
1: мысль, <свят> да.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, мы даже не знаю со своей стороны институт, вообще слово, которое имеет множество значений, да, институт гражданского общества, институты как учебное заведение, институции и так далее, и так далее. Но мы свою лепту в это вносим, как бы призывая вас высказываться, а высказывания-то у вас... Уважаемые радиослушатели, ну полный веер, начиная, так сказать, от ОГого до Эгегем так будем говорить. Ну, продолжим, да. Константин.
2: Ну, ну вот, и в октябре 2014 -го года как раз-таки стало понятно, что австрийцы потерпели очень большое поражение в Голиции, немцам пришлось из Восточной Пруссии прикидывать войска на, для того, чтобы их спасти, тогда у немецких командующих Гинденбурга и Людендорфа рождается идея, почему бы не организовать мощный бросок через Среднюю Веслу на Варшаву. Этот район был не прикрыт, скажем так, нашего войска тоже только в это время начинали туда перебрасывать силы, И представлялось о том, что такой сильный удар мог бы ну, привести к успеху. К тому же Варшава, крупный коммуникационный пункт в ТЛУ, ее взять, конечно же, ударило бы и по армии, и более того ударило бы и по настроению Но в стране. Тут же все-таки один из вот, крупнейших вот, да, городов. Потому что, да. так сказать,
0: разлад в чужой команде внутри ⁇ это одно из условий войны, насколько там все не просто броня крепка, да. Да, а насколько сознание людей... Да, более готовность, морально-политический климат. Более и тут это до конца да. осмысливая вопрос нашего слушателя по имени Евгений. А связывали ли первые успехи или первые неудачи напрямую вот так вот однозначно с именем государя-императора? Вот Николай Второй. Откровенно скажу. говоря, нет. Да, кстати,
2: От, откровенно говоря, нет. Представление, ну, скажем так, я э, не, не особо люблю э, термины массовое сознание, но, ну, скажем так, в общественном э, публичном пространстве э, все успехи прежде всего связывались с именем Верховного Главного командующего великого князя Николая Николаевича и представлялось о том, что войну ведет русский народ, который объединился, скажем так, с высшими слоями, с тем же образованным обществом, с элитами и под руководством великого князя Николая Николаевича. Да, Николаевич ну, и и, да. и
0: санификации на, на первом лице не было, но а... при, при этом мобилизация общества с точки зрения ну, морально-политического единства абсолютно необходима мои вещи, она происходила, и на это работала ну да, пропаганда. Да,
2: да, скажем так, как, э, как раз-таки создается такой лубочный абсолютно образ великого князя, как он руководит, продумывает все операции, как он появляется то там, то здесь на фронте, как он вешает тех же
0: бездарных генералов. не ну, с нашей точки да.
1: зрения, или все таки тогда это тоже а эпоха эпоха не была не
0: было? не юмористическая, как сейчас фейковые, где можно под видом, так сказать, анекдоты тоже похвалить и, так сказать, что-то поржать, но при этом там, ай, молодца, будет думаться в подтексте это было бы все более такое классическое правильное раз он главный ну, молодец и все ну как Константин да, говорил но,
2: но к, сожалению, к сожалению этот образ был далек от реальности и вот скажем так Николай Николаевич сам ну, достаточно мало вмешивался в оперативно стратегическое планирование все лежало на его штабе равным образом как и ну на так вот, и, слава ставки, получается
0: да. так догадываюсь потому что когда все на одном держится то конечно безусловно руки не перестанут он, доходить до всего, что Но нужно. он репрезентировал
2: такое символическое единство. безусловно, когда в августе 2015 -го года, а уже после великого ступления тяжелейших поражений, его, можно сказать, отправили в отставку, брали на Кавказ, во-первых, в это время его репутация не пострадала от поражений, его продолжали веровать. И, во-вторых, скажем так, вот эта сама отставка, она устроилась нанесла очень сильный удар на идею единства императорской династии и народа. Потому что Николай II сам по себе не воспринимался... Какая как... интересная
0: мысль. Императорская династия, это и есть показатель коллективного руководства. То, на чем коммунисты упирали в советское время, ну, как бы ругая там Сталина за его отдельные недостатки, оно противопоставляя этому идею коллективного руководства, а на котором получается. поэтому погорел Никита Сергеевич, вот, а Леонид Ильич уже не погорел, значит, коллективного ну, там дальше. У
1: нас есть звонок, подсказывает mm. нам.
0: Да, Андрей, добрый вечер.
1: Слушаем вас.
3: А, добрый вечер.
1: Да, mm. пожалуйста, говорите.
3: Андрей,
0: mm -hmm. да. Мы уже знаем, да.
3: Значит, Вы спрашиваете, что больше всего запомнилось до Первой мировой войны. Это, прежде всего, до и сроки призыва в Регутов, рев... рев... усталость войсковая нашей русской армии долгое противостояние в окопах, в грязи, в воде. И самое главное, это применение, первое применение оружия массового поражения и Так называемого, вот ты помните, атака мертвецов. да,
0: мы об этом говорили, да.
3: Да, вот. И поэтому это самое страшное было, причем были такие не неудачные. Варианты применения, что даже германские войска гибли от своего же оружия, не рассчитал ветер, не рассчитал погодные условия. И очень много от этого болезней, и народа погибло даже после Первой мировой войны, не только во время сражения. А так, эта Первая мировая война только, только затянулась, что все уже, по-моему, устали, и Европа, и... Россия,
0: и было да, это спасибо. Это Ваша очень интересное вот такое восприятие, которое, если перекладывать на карту времени, то оно, в общем-то, выяснится как бы и, и парадоксальным образом появляется. Потому что, смотрите, окопная война, люди там в шее кормят по колено, в окопов, сказали, да, по кол... это, это ужас. Так это позиционный. мы никуда не отступаем, враг нас не побеждает. Что при этом, так сказать, характер, маневренный характер войны летом и осенью 41-го, это же по 100-200 по километров в день отступления и, 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 и что, так сказать, первые три месяца жизней. всю Украину, Белоруссию, там, практически всю отдали, а потом три года за неё, так, до нее обратно добирались. Вот ну, так.
2: все таки конечно, с 41 год, 41-м годом достаточно сложно сравнить по той причине, что в Первой мировой не было ну и ни танков, ну, только -только не танков, ну, они ну, только-только появлялись. В 16 это, опять-таки, это единичный случай. Ну, и не было, конечно, и механизированных корпусов, поэтому подвижность войск была такая же, как в, и в предыдущей столетия, как при Наполеоне. Это, ну, безусловно, а так. Вот тут... А вот а что касается да. вот окопов, вот, вот удивительная вещь, те солдаты, офицеры, которые сидят как раз таки в окопа во время окопной позиционной войны они как раз таки всегда писали домой в дневниках о том, что вот нас мобилизовали, мы должны защищать Родину, а мы здесь сидим и кормим в шее. Зачем нам это вообще нужно? Мы ничего не делаем для Родины. Война непонятно, когда закончится. Они... А наша здесь роль вообще никакая. И, откровенно говоря, именно в окупах в 2016 году и нарождалась вот этот процесс деморализации, падения боевого духа. То что, опять-таки...
1: Непонятно было, зачем? Вот такая непонятно...
0: жестокая циничная вещь обнаруживается. Да? Солдаты должны умирать, воевать, да? показывать чудеса героизма. И тут должна быть текучка, сменность. Я готовил вопрос о том, что как-то всегда получается, что... ну Другая армия уже пришла, Красная армия, в 1944 году освобождать от немецко-фашистской оккупации западные районы Советского Союза. Ну, другая, на 95% это были другие люди. А так, образца июня 1941 -го года, она погибла. А тут вот в 1914 году, значит, принципе, просто усталость, да, таких же потерь да, нет, не принципе, было, такого нет, принципе, количества пленных от...
2: В принципе, так же. У нас по разным оценкам мы потеряли от 2 до 3 миллионов пленных, скажем так, потери убитыми тоже в районе миллионы, и там по ранним достаточно сложно. Считайте, это что...
0: только за год?
2: Нет, это за всю войну, за конечно. Всю войну. За всю войну. Но, но безусловно кучка она была, и более того, нужно понимать о том, что ну, как это было... нередко бывало уже в 2015 году, когда там идет эшелон с мобилизованными на фронт, а половина в это время просто сбегает и ходит вот в этих тылах, типа не могут найти, где их часть. Такие случаи тоже были. И, безусловно, армия 16 -го года, это все-таки иная армия, нежели армия 14-го. Здесь, скажем так, такая смена произошла. Во-первых, это все-таки смена офицерского корпуса, появление офицера военного времени. Это, либо это отличившиеся ун унтер-офицеры и подпрапорщики, которые получили офицерские погоны, которые на себе знали, что такое война, что такое современная война. И в их понимании героизм был, это не скакать на лошади, стреляющий в себя пулемет или пуш, а наоборот уметь правильно исполнять свой долг, добиться победы и не погибнуть. И, конечно же, это и новые призывы. призывы, можно сказать, что когда весной 16 года призывали молодых деревенских парней, то очень многие потом домой писали о том, что вот в наши-то предыдущие ничего не смогли победить, а вот мы сейчас придем на а, фронт. Это уже дай, дай победу, Да, и победа сейчас и одержим. Кстати, одна из таких причин успеха в 2016 году – брусиловский прорыв. И, к сожалению, поскольку летнее наступление 16 года, несмотря на брусиловский успех, завершилось скажем так, лишь отвоеванием полоски территории, но ну, вовсе не разгромом острова Венгрии, вовсе не падение фронта, как ожидали. То, безусловно, эти, э, осенью осени опять начались еще с удвоенной силы, с разговоры разговора о том, зачем эта война, разговор о том, что войне конца нет, о том, что все это напрасно, о том, что мы здесь
0: напрасно погибаем, напрасно кормим в шее, надо бы уже... Э, ну... Вот не оспаривая логику, но логики здесь никакой нет на самом деле, да, никакого поражения армии не терпит, ей просто не удается одержать безусловную победу, да, ну, решительную, себя. да, вот все. это с
2: нашей позиции люди да, но с, но с позиции ну, знаю, того времени, и при, да,
0: последующей вот нет, но войну, это при наше то
2: конечно, мы когда смотрим, мы же должны прежде всего отталкиваться от источников, от того, как люди я воспринимали не, повторяю, ситуацию. Я не
0: оспариваю, да. но вот этот феномен, который действительно тем, что мы не современники событий, он абсолютно нами не учитывается в анализе происходящего. Нам кажется, что это вот просто виноваты какие-то там генералы и руководители, которые не дали приказ там дожать и прочее, да? или объективно у него не было для этого сил. Но никак не, не то, что деморализация армии и падение духа боевого наступает в результате того, что победа, так сказать, не приходит в третьем раунде, в четвертом, но в двенадцатом условно, так сказать, сборчивается. Вот, вот моя проблема в
2: проблема: что очень многие в России тогда были не готовы терпеть все тягости военного времени, и, скажем так...
1: И не было директивы ни шагу назад.
2: Нет, отдельные не приказ, приказы такие были. Вопрос же не в том, чтобы отдавать приказы, а вопрос же в том, чтобы люди подчинялись. А когда люди не верят своих командиров и считают своих генералов, как тогда говорили, дураками, о том, что они не умеют воевать, и начинает задаваться вопросом о том, зачем нам-то тогда гибнуть? То безусловно, вот февральская революция та же самая, она во многом проходила и под патриотическими лозунгами о том, что давайте уберем глупое правительство Николая II, давайте уберем всех этих бездарных генералов. Вот а появится, они да, на
0: том основании, что они как бы в ничью играют, да, победить ну, не могут. Но да. скажем так, то, что они сразу не добиваются победы. Тут да. Константин точно понадобится вот в. Качестве примера и сопоставления опыта. Ведь аналогичные процессы, ну и в стане врага у немцев и австрийцев, но ну, и у наших союзников, у англичан и французов, та же ситуация, На Запад, те же, окопы, перемен, да? Да, то же самое и, и... Ну что, не корреспондировались эти ситуации, не извлекались ли уроки, а как вот и общественно-политическая атмосфера поддерживалась? Ну понятно, что, ну пересидели англичане с французами, немцев на своем западном фронте, потом и победу то одержали каким-то странным путем. Если продолжать аналогию с боксом, то по очкам там какое-то перемирие заключили, срок перемирия истек, значит, вместо возобновления боевых действий в ноябре там крушение монархии в Германии в ноябре 2018 года. И вот, значит, за этой революцией тоже получается. Ну, а войну-то вы проиграли, говорят немцы. И они вроде как бы разводят руками а Говорят, ну, получается, что так, да. Вот у нас правительство тоже сменило.
2: Ну, я бы не сказал, бы то, что все-таки в 2015 шестнадцатом году на Западе все-таки были достаточно тяжелые. Бои, ну, просто это позиционные фронты, и, скажем так, э, э, с нашей такой уже через 100 лет позиции, они просто не, не так, ну, что ли, заметны, потому что там 100, тысяч человек могли полечь, лечь только для того, чтобы отвоевать там, километр территории на Остском фронте. А, Нет, что, но это про... да, да, это все да, что то касается социально-политической а ситуации и, и моральной, то я бы сказал бы так, то что, безусловно, нарастание такого раздражения, нежелания воевать было, конечно, к концу 16-го года во всех армиях Австро-Венгрия, скажем так, уже в конце 16-го, начале 17-го начинает искать выход из войны в виде сепаратного мира, скажем так, более того, беспорядки в 1917 году были и во Франции, во французской армии, но, опять-таки, во-первых, воля начальства, во-вторых, все таки немного другой уровень развития общества. Скажем так, они немного дальше пошли по пути становления именно нации. Нация как некого коллективного единства, когда каждый человек... Политическая сол... нация сейчас, ну, вот модное ну, да, каждый солдат знает то, что он является частью некого единства по названию Франции, Франция, Германия и так далее. В России, к сожалению, большинство крестьян не мыслили категории именно российской нации, они, они отождествляли себя свои своей с своим районом. и, безусловно, по приказу царя не могли пойти воевать но посидев вот в этих окопов, по пояс в холодной воде под постоянным обстрелом. Они начинают задаваться вопросом, а для чего все это?
1: Ну, значит, еще очень плохо была организована, как сейчас можно говорить, пропаганда.
2: А, а проблема в том, что пропаганда тогда в 2014 году пытались организоваться. Пытались, на мой взгляд, её организовать, но неплохо. Но здесь же вопрос не в том, как ее организовать, а в том, чтобы люди были готовы ее воспринять. Люди, не
1: могли, и мне во что было поверить. О чем... Они не могли да. в, в это поверить. Объединить?
2: Они не могли. В это поверить в общем проблема на мой взгляд пропаганда в то время царственным правительством была организована максимально возможно ну в 14-15 году ну, максимально но но она не сработала как раз таки и по той причине то что не было той почвы чтобы она сработала то что все таки общество еще не, не стало нацией, ещё люди еще люди еще мелкими интересами да
0: а получается что ну, крестьянины... Ну, действительно переодетый в серую шинель там, с винтовкой в руках и оторванные от дома, от привычного социума своего, так уж, извините, там, пасконно-домотканного и прочего, он, у него не просто культурный шок, у него вот идентичность теряется, он уже перестает понимать, кто он, да, и он уж, уже не крестьянин, но еще не кто-то другой, да, да вот конечно, это его временное состояние, и, может да. быть, здесь особенно показательно, что, а война неизвестно, когда кончится, и это состояние, оно рано или поздно или смертью должно для него закончиться, ничего нового нет, и поэтому хоть вернуться назад в прежнее состояние, а, война, а войне этой положить конец во что бы то ни стало, штык в землю. Да, вот.
2: да конечно, вот здесь нужно очень сильно подчеркнуть, вот это переходное состояние уже нет, но и еще нет, когда происходит полная ломка сознания целых 15 миллионов людей. В этот процесс, в этот момент по старым лекалам пытаться влиять именно через простую пропаганду простыми призывами не Возможно. Ну а и... как же в
1: кризисный момент как раз формируется нация? Об этом же тоже очень много говорят и историки, и политологи, и социологи, что ну, именно вот как раз сложный, когда, да, переломный. Когда нет, да. То есть, получается, здесь был момент не тот, невозможно было сформировать, или все таки были какие-то упущенные, на ваш взгляд, ситуации?
2: Ск скажем так, общество стало намного сложнее, нежели те люди, которые были наверху, представляли об этом. Более того, что такое пропаганда? Это, прежде всего, сформировать некие жизненные смысл для человека, чтобы он мог жертвовать собой, скажем так. И вот здесь опять-таки возникает проблема, как, какими смыслами должен обладать человек, чтобы он отдал собственную жизнь, собственное здоровье. Но вместо этого,
0: ты, а Виктория, да сколько вот. раз ты сказал это слово пропаганда? А тут контрпропаганда началась, большевистская пропаганда о том, что все проблемы вот этот, от неправильного общения общественно-экономического устройства, и решать Значит, надо проблемы. Да, землю крестьянам, там, фабрики рабочим и тогда вот Это, это совсем другой, другая повестка дня, которая, так сказать, во, во всяком случае ставит под угрозу существование государства, ведущего войну. И получается, что это все на пользу врагам, которые видят, что мы ослабляем себя сами нашими вот разговорами и нетерпением. Мы сейчас сделаем паузу и послушаем новости, успокоимся немножко. Так, продолжаем разговор о Первой мировой войне и повторяем наш вопрос. Вам, уважаемые радиослушатели, храните ли вы памяти о своих предках, которые принимали участие в этой войне? Что вы о ней помните и что вы о действительно считаете, думаете и считаете главным в ней? И вот, кстати говоря, тут вопрос всем нам, нашему гостю Константину Пухолюку и, наверное, нам тоже. Да не было правды в этой войне, а вы сами сейчас... Пошли бы умирать на такой войне, да за такого царя, вот, вот такого. Просто за царя, вот за родину, за веру, это как бы формула, да, и в песнях пелось. А вот когда уточнение идет, а вот за такого царя, да? И насколько вообще правомерно ставить такой вопрос, потому что, ну, хорошо, когда лидер непререкаемый авторитет, или так кажется, во всяком случае, ему создан, создан такой имидж, и там вся страна усеяна его памятниками, все он отец родной, и хозяин, там, и все с большой буквы. А что-то вот, намекаете Да, я... да на, да на все на свете я намекаю в данном случае. Вот. Как бы нет, нет вопроса, что надо, да? А результат-то <laughs> да, ну, как минимум разный, да, как правило, печальный, на самом деле. А тут-то мы начали с того, что не было культа личности Николая II в начале войны, и вообще, насколько я понимаю, и в середине, и тем более уж в конце да, все кончилось так сказать, его низвержением, были... Не, не удалось сплотить династию в качестве коллективного интеллектуального управленческого центра. Значит, не вот удалось с, сплотить с, нацию. Да. А вот не удалось сплотить нацию, тогда, значит, здесь вот проблемка в, в характере войны и в целях и задачах войны, которая, ну, в общем-то, ничего такого возвышенного и судьбоносного в себе не несет. Мы об этом много говорили. Но не несет она и для немцев, и для французов, и для англичан нормально э, размышляющих. Да? Вот они почему-то такого какого-то там Георга V выходит дело, довоевались до победы, а уж премьер-министр Франции, кто я вот не помню, кто там был в это время премьер-министром Франции, француз, наверное, не все далеко вспомнит, да? Скорее то всего. Есть, то есть не не в этом же дело, да, для кого-то, да, а для нас вот до сих пор и всегда и тогда только так, да? Да,
2: вопрос здесь, скажем, не в царе, не в Николае II. Люди шли воевать не потому, что они любили или не любили царя. Многие шли воевать то, что их призвали, то, что они считают, что все таки есть такие понятия, как долг, честь и надо воевать. Другие э, скажем, э, интеллигенции, как налоги, да, да. Ну, вот, вот, скажем вот так, призвали: да, но... если не пойдешь, но арестуют. По законам военного времени расстреляют. Все идут, и я иду. Более того, многие люди, особенно из числа образованных, людей интеллигенции, элиты, верили в то, что это последняя война, то, что она принесет вечный мир, что эта война позволит в итоге переустроить общество там, по регионам либеральным, другим канонам, что все старое останется в прошлом, и что мы сейчас пройдём к светлому и великому будущему. Крестьяне те же самые думали о том, что после войны тоже они что-то получат. Царская правительство, конечно, им ничего особо и не обещала, но все крестьяне почему-то верили о том, что после войны им дадут там, землю, решат там, рабочий вопрос, земельный вопрос. Более того, многие шли как раз-таки ради славы, Тут ради... До некоторой степени крестов. получается
0: вот такая операция сознания, такая ловушка и самоиллюзия. Вот как в войне 12-го года принято было считать, что вот крестьяне так хорошо защищали, так сказать, активно, так сказать, царя-батюшку и своих помещиков, потому что думали, что в ответ на это им вольную выдадут и отменят крепостное право. Зачем отменять крепостное право тем людям, тем рабам, которые готовы в 3, умирать да. в этом статусе, так сказать, за, за чужого дядю, что называется, за царя, за родину, за вот так, Там с... тогда это работало, да, а, а тут перестало.
2: Здесь, Скажем так, крестьяне сами выстраивали собственную систему смыслов, зачем им воевать. Отсюда, кстати, берет Сначала и мародёрство, то, что война для них носила такой вещевой характер, и а зачем воевать, если я потом эти вещи не могу забрать. Опять-таки Георгия Крестеза... Это примета за, войны, если с истоков да. вообще человеческой да да, цивилизации, да? да.
0: Я еще
1: ремарку хотела добавить. В воспоминаниях одного белого генерала было сказано, как он спросил рядового, а для чего ты пошел воевать, что вот произошло? Он говорит, да какой-то перц, там где-то умер с женой, вот мы и идем воевать, потому что их обидели вот их семью Ну,
2: это у Брусилова было воспоминания. Да, 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 Но здесь, опять-таки, не совсем такое адекватное свидетельство, потому что да, крестьяне не могли рационализировать эту войну, они не поднимались до уровня там, международных проблем, отношений, немецкого засилия и так далее. Ну, а параллельно они вот вот эти конкретные вещи, то, что нам дадут там землю, то, что они будут жить после войны хорошо, они вот в это начинали сами по себе верить, и для них это было некое такой путеводной звездой. А когда в 17 году им начали говорить о о том, что, ребята, в принципе, вы и так сейчас все получите, но воевать уже и не надо, то, понятное дело, они разошлись. Здесь просто <къем> нужно очень понимать вот не интересное было представления. Вот наш гость, о я нации. повторяю,
0: это ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Ну, вот сейчас Константин сформулировал тезис о том, что ну, простой русский солдат, равно крестьянин, воспринимал войну, эту Первую мировую, как некое испытание, как некий экзамен, барьер, который надо взять, преодолеть, так сказать, и выполнить, и получить за это...
1: Какие-то блага.
0: И получить за это социально-экономические реформы, которые в нормальной стране без всякой войны давно надо было провести. Вот эту реформу земельную. Главный вопрос Русской революции ⁇ это вопрос о земле, сколько это, так сказать. Все верно, все правильно. 98 миллионов крестьян в России владеют таким же земельным клином, как 2 миллиона помещиков. Вот вам смысл того соци... выпиющего, как казалось тогда, неравенства. На одной чаше весов там 100 миллионов человек, на другой 2 миллиона. Да? Посмотрите, так сказать, <свят> сравните с тем, что есть сейчас. Да? 110 крупнейших там, миллиардеров владеют 35% всероссийского национального продукта. Да? Да, вот, все государственные, 110, да? никакие не миллионы, даже не тысячи.
2: Более того, давайте будем тоже не забывать о том, что первыми напали немцы, и многие, особенно в 2014-2015 годы, верили о том, что они обороняют страну. И здесь такой момент достаточно интересный. В 2015 году, когда были вот эти тяжелейшие поражения, когда не было там снарядов, пушек, патронов, очень многие начинали сдаваться массово в плен, говоря о том, что, ребята, мы готовы умирать ради страны, мы готовы защищать страну от, от врага, но дайте нам в руки ружья, дайте нам патроны, пускай артиллерия нас поддерживает. Мы не хотим быть пушечным мясом. Здесь тоже очень важный... Это тоже очень важный аспект, который ну, нанес удар по моральному духу армии.
0: Ну да, вот Константин перечислял эти цифры потерь за всю войну, и возник у меня сразу, так сказать, вопрос, откуда так много пленных, когда не было таких стратегических окружений, не было провалов фронта, не было вот ситуации, когда действительно, как вот летом 41-го, ну, готовые сражаться части были просто окружены, и в этой ситуации ну большое количество пленных, там больше миллионов.
2: Нет, для Первой мировой войны вот а? для на тот момент, начало yeah. 20 века, все окружения, которые были, они, считают очень-очень крупные, все-таки окружение второй армии Самсонова в Восточной Пруссии, затем потеря, опять-таки, 80 тысяч пленами в Новогеоргиевск в 2015 году. Понятное дело, это не Вторая мировая, не Великое Отечественное, но все-таки это... Принципиально разная война.
0: Важнее, что понятно, что это не октябрь 2014 года, это не первые месяцы войны, в которых ну, ну, что, как началось, так и пойдет. Да? Или ровно наоборот, ну, с каким-то, так сказать, потом реваншем. Да? С ударом. В данном случае вот это более-менее нормальное развитие событий, оно, наверное, и утянуло в трясину с точки зрения вот восприятия происходящего, потому что парадокс-то главный, как мне кажется, мы вот сейчас в этом диалоге-то обнаружили, отсутствие решительных и впечатляющих побед воспринимается как поражение, когда поражения как такового нет. Не было на самом деле. Вот. А сравнивать, в общем-то, нечем. Сам по себе факт затяжного характера войны, не было таких затяжных войн. Вот. Ну что там, 1812 -го года, ну да, там летом пришли, осенью ушли, зимой, так сказать, кончили, а на следующий год пошли уже в Европу. Освободительный да. поход на Балканы тоже длился меньше там, двух лет с перерывом на шибку, все спокойно на, на, на зимний я период. Я бы еще
2: добавил бы очень важный момент, так, конспирологический тип мышления, когда с одной стороны есть вера в том, что, вот как даже сегодня наш слушатель позвонил, что вот там в руках одного человека, человека, то есть вера в том, что один-два человека могут всем управлять, и, соответственно, если что-то идет не так, то нужно вот этих одного двух людей просто убрать.
0: Но слушатель да. как раз не соглашался. Да, да, как нет, нужно
2: нет, убрать, и, для, и тогда будет все хорошо. Но опять-таки представление о том, что будет в руках одного человека сосредоточена власть. Так Она абсолютно вот неверная, абсолютно неправильная. Я продолжу эту
0: конспирологическую <с> версию в том смысле, что получается, что как-то вот французское руководство с. Со своими французами. Как-то как тайно то так договорилось, удалось, да. да. Как-то а... им донесло мысль, да, что надо потерпеть, преодолеть все и высидеть. Да. Вот, с англичанами то же самое. А, а, а французы вот, на своей с этой А вот а не немцам и русским сражались. не удалось, да.
1: А я хочу зачитать смс-ку. Вот нам прислали из Санкт-Петербурга. Мой дед Адольф Петрович Янсен, 15-летним мальчиком, убежал на фронт после Октябрьской революции, служил в Красной Армии, погиб в 1944 году в Беларуси. Мы гордимся и любим его. Вот это мы задавали вопрос нашим слушателям.
0: Вот, и правильно делаете, да. А тут ведь возникает какой вопрос, насколько вот э -э, дедушка в 30-е годы, так сказать, мог в полный голос и нормально, так сказать, не заикаясь, говорить, что он воевал в царской армии еще в 15-летнем возрасте, да? И, и, ну, ведь это действительно так, а, а что, вот сколько, как мало известно? Да потому что это еще неизвестно, как будет воспринято. Ну, да? сказать, добавлю вот так подобно,
2: в четырнадцатом году очень многие подростки бегали так на фронт, их пытались там ловить, некоторые сражались. И девушки сражались, убегали даже. И девушки убегали. Наиболее известный поэт да? Всеволод Вишневский, который даже оставил дневники о том, как в 14 лет сбежал на фронт. А что касается 30-х годов, то да, многие боялись офицеров, особенно бывших, вот, но вот. нижние чины не то, что не боялись. В одной книге, опубликованной в 34 четвертом году, мало того, что там автор ниже очень Гордится, как он получил орден Су... о, Георгийский крест э, из рук Николая II, так он еще вспоминает об императрице э, Александре Федоровне, как она пришла
0: в лазарет, и о том, как все солдаты сочувствовали ей. Это 1934 год. Так вот интересно, что вот сел вот Вишневский гонитель Булгакова с его Белой гвардии, это вот сам, вот оказывается, вот тогда, вот до революции, был в полк, Кстати, перерыв на новости. Да, вот интересные взаимоисключающие оценки нам в СМС-сообщениях. Молодец, Светенко, именно потеря идентичности привела к возникновению этнохимеры, ставшей, основой, ставшей основной силой революции. И по этому же поводу, господа, остановитесь, пока не поздно, самосознание русского крестьянина было повыше вашего. То есть, вот одно и то же вот похвала и, значит, и хула. Да? Так вот, в том-то и дело, что, дорогие уважаемые радиослушатели, ну, в чем наша задача? Ну, в том, чтобы вы высказались, обменяться мнениями. Зачем же сразу рот-то затыкать друг другу? Вот не нравится вам что-то, и тут же начинается обвинение в предательстве в пятой колонии. Это что, такое тренд эпохи? Да? Или это, или это особенность было. национального вот, самосознания? Как
1: сказали, да? мышление. Да. Да.
0: В том, тогда точно так же
2: было, и так же обвиняли Николая Второго, что зачем он стал верхунглым командующим. Крестьяне же те же самые, у которых высокое сознание, говорили о том, что да он же немец, он специально взял сына, чтобы через фронт сбежать своему другу Вильгельму.
0: из дворца тянется телефонный кабель, по которому Александру Федоровна передает все планы русского генштаба. И Каспарология нас тогда погубила.
2: Это, безусловно, так именно она дала возможность э, свершиться и февральской революция Именно поэтому люди были убеждены в том, ну, что сочетание талантливые многих полководцы абсолютно да. и Многие факторы, безусловно, экономические, но конспирология...
0: Не последняя э, роль. Не последняя роль, безусловно. Так вот, возвращаясь к тому, о чем обещали поговорить в, в начале эфира, я думаю, это тоже ну, самое вот то, что мы можем себе позволить, и в чем наша миссия. Ведь существует портал героев интернет-портал, да, вот вы его ведете, Константин, да,
2: ну, да есть сайт, Герой Первой мировой вот. уже несколько лет действует. Он некоммерческий, поэтому можно
0: его смело, так да. сказать, назвать в эфире, чтобы люди могли это ознакомиться, да, есть такая возможность,
2: да, да безусловно. Hero 1914.com Там потихоньку мы собираем материалы о различных героях, полководцах, в том числе описания. В том числе и посылая с.
0: На иностранном языке, какой кошмар, да. <связывается>
2: ну, ну да. Как <связывается> и все сайты в интернете. И там, безусловно, мы даже пытаемся собрать информацию об вековечной памяти и описание сражений через призму героизма, который Привили был там приятный. откуда а вы
0: информацию?
2: <связывается> а, По-разному. А, 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 Все-таки мы работаем там и в архивах. Есть, скажем так, много неплохих, малоизвестных исследований. Многие вещи люди в семейных архивов присылают. Вообще сейчас бы хотелось. Я хотел обратить внимание даже не столько на свой сайт, сколько на Народный архив Первой мировой. Это проект, который был запущен российским военно-историческим обществом в августе 2014 года совсем недавно. Его задача заключается...
0: столетию начала войны. Да,
2: -летию. да, Его задача как заключается в том, что мы на практике столкнулись. Очень много интереснейших материалов и лежит в семейных архивах. Недавно мы даже книгу подготовили как раз таки воспоминания нижних чинов, там, дневников, как раз-таки, которые были в семейных архивах, люди просто нам звонили, говорили, вот у нас лежит такое. И очень интересные воспоминания, в том числе Брусиловский прорыв, как раз-таки бои на Стоходе 16-го года. И вот отсюда рождается идея, создается подобный сайт, где вот где-то интересный материал, где-то вот... крохи, может, было бы обобщить, собрать и сделать их... Меня... Да,
0: на морализаторство, значит, мораль-то какова? Не просто для начала, так сказать, написать чего-то хулительное или похвалительное даже, так сказать, попытаться что-то узнать новое для себя, обратиться к источникам. В этом суть профессионального подхода и взыскательного, так сказать, а не множить вот эти вот мифы, легенды и стереотипы, так сказать, тем более подверстывая их под конъюнктуру текущего политического момента, так скажем, Потом, это, во-первых, конечно, очень все быстро забывается. Кто помнит о том, что говорилось и декларировалось значит, полгода назад, там весной, марте, феврале, да, это все, так сказать, сейчас вот актуально то, что сейчас в октябре, а потом, если это все обнародует, то, так сказать, у кого-то, значит, щеки-то покраснеют, я так думаю. К
2: сожалению, с историей в публичном пространстве всегда будут обращаться именно так. И продолжая тему Народного архива, хотелось бы уже так обратить внимание на интересные материалы. Например, буквально недавно мы выложили 40 фотографий, Картины художника Дунаева. Они были предоставлены его внучкой. Чем интересно? Дунаев в 15 году попал в австрийский плен находясь в австрийском плену в 16-17 года, он рисовал углем, пастелью Иглем. и даже да, У -у -у. И акварелью различные картины. Жизнь в плену. Более того, там есть несколько картин, рисунков о том, как он, находясь в плену, вспоминает о России.
1: Господи, как же их удалось сохранить? Вот,
2: да. не то, что даже сохранился, на многих есть прямо штемпель австрийской цензуры что он был сначала в одном лагере, потом его привели в другой. И потом уже, когда война закончилась, он смог все это вернуться обратно домой. Среди других интересных материалов это фотоархив Второго. Он был передан сыном участника Первой мировой войны Андрей, Андрей Георгиевич Римский корсаков Его отец сражался в Первой мировой Римский корсаков но у них, понимаю, дворянская семья много родственников, в том числе и Торова. Самый известный – это на тот момент русский Морган, самый богатый человек империи. Его племянник, петр Нилович Второв, был как раз-таки в Первой мировой войну судя по всему, при Красном Кресте, 28-й отряд Московского автомобильного общества. И был он там не просто, он, у него был с собой фотоаппарат, и он фотографировал жизни в тылу. Креативные да. люди,
0: вот они вот, всегда вот, вот находятся, вот мы говорили о летчиках мотоциклистах, в да, фотографиях. Фото да. фотографов, вот вся эта техническая инженерия начала века, потом расцветшая бурно, к концу его, да, вот это вот тоже благодаря им много и знаем. Да, причем
2: интересно в том, что это не постановочная фотография. Потому что большинство фотографий, которые известны, ну, это выдержки, а, да, да, они постановочные. Есть фотография фотографий анагорический. Люди полка, тогда да. любили
0: фотографироваться. Вот посмотрите эти фотографии начала века: Восемь рядов, первые два лежат, вторые два на Конечно. целыми организациями полками. Там ну и сейчас тоже любят фотографироваться. Ну, Вон Инстаграм есть. Сейчас а, вот, вот да, он. Да, я да, неизвестно да. где. На фоне да, чего-то да. там едва просматриваем его. Главное, я любимый его тут. Да, тут. больше эгоизма, конечно. Да. И, а без... вот э, про генерала Корницкого, да, если я не ошибаюсь, тоже интересные какие-то документы.
2: Да, безусловно. У нас недавно вышел один потомок русской иммиграции, Живет в США, в Калифорнии где-то 95 лет. Да, ему у него два дяди, герои там, Первой мировой, один из них это генерал Корнецкий, орден Святого Георгия и 4-й и степени, командовал там зам, 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 Замурским заморским если не ошибаюсь, и потом в гражданскую войну он был у поляков, причем он был послан к Деникину, и как он надеялся, что ему удастся там, в 19 20 году организовать... Совместно удар, к сожалению, в планы Пелсу. к сожалению, я
0: понимаю, так сказать, для тех, кто сейчас в Калифорнии. но для Корницкого, для Деники,
2: для тех, кто любит белое движение, к сожалению, для тех, кто сторонник красных, к счастью. Но тоже он пытался сыграть такую роль. И Достаточно интересно, когда люди А с другой стороны, вы сказали
0: два дяди значит, один, вот генерал Корницкий, а второй. Стрельников. Да, второй Стрельников.
2: Э, Лётчик э, получил Георгия, кстати, на бои ноября 2014 года под Лодзией. Там немцы пытались окружить еще раз нашу вторую армию. И вот он из соседней пятой армии сумел доставить э, ну, вовремя донесение, которое сыграло, сыграло очень важную роль в том, чтобы немцы не, э, окружили, не обошли один из флангов э, вот этой второй армии. То есть, по сути, вот это одно единственное донесение а, имело очень важную роль даже, ну, даже в стратегическом плане.
0: И вот потомок их, значит, их племянник, да, наш современник, ныне здравствующий. 90. Ну, а что, если бы 195, я бы удивился. А 95 нормальный пожилой возраст, не только, значит, там, но и тут. И в этом смысле... Ну, это судьба миллионов, ну, 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 тысяч, да, мы удивляемся этому примеру как уникальному. Вот, вот этот фильтр исторический, да, насколько гаснет эти волны вот, в поколениях, да, за четверть века меняется поколение, значит, в данном случае, вот, ну... Четвертый уже как бы совершенно живущий без этой Первой мировой, явно, так сказать, ничего в ней не понимающий, не принимающий. А с другой стороны, вот он живой, рядом ходит, живет человек, который в одном рукопожатии от всего этого находится. Это вот поразительные вот наблюдения, которые действительно... Вот... Приходится отмечать, и сейчас в том числе. А доступ к этому народному архиву, ну вот хорошо, Константин Пахалюк пришел в эфир Вести ФМ и рассказал в программе «Вопросы истории». Да, как, История? как можно это обратиться, можно обратиться, написать? Он находится
2: в интернете, вы можете его спокойно найти, Новый на адрес «Помним всех», точка... История.рф. Есть такой федеральный портал Министерства культуры, называется История.рф русскими буквами, не английскими, может быть строчки вбить, История.рф, и там внизу есть ссылка на проект «Помним всех». Народный архив Первый мировой. Это отдельный подсайт, любой человек может зарегистрироваться, там выкладываются материалы, понятное дело, они проходят предмодерацию, чтобы там не было, ну, мягко говоря, спама.
0: Ну что, пауза у нас возникла не случайно, потому что действительно поглядываем на часы, а время сегодня хоть и на час назад, но все таки часы-то <свят> со своими 60 минутами. У нас сегодня был в гостях ведущий специалист научного сектора Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Мы говорили о Первой мировой о памяти о ней. Эфир подготовили, провели Виктория Шейна, Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте «Вести ФМ».